0: El siguiente programa puede perturbar a algunos oyentes. Se aconseja discreción. Bienvenidos a un nuevo episodio de Códigos de Honor. Les doy las gracias por estar acá. Y en este momento que estoy grabando, se está dando un atardecer hermoso en Palermo, para los que están en Spotify. Y les quería comentar que yo me acuerdo una vez en una clase de Derecho Penal, con mi profesor Ferreira, donde hablaba acerca de la criminalidad. De lo que puede ser una persona que aparenta ser peligrosa o una cosa o un ente o una compañía que aparenta ser peligrosa, pero en realidad no lo es. Y un elemento clave de eso es o era. Como, como se quiera decir que el individuo o la corporación o lo que aparenta ser peligroso si no toma acción y comete algún delito y solamente se queda en la apariencia no puede ser juzgado bajo las leyes penales y esto atiende a digamos a normas de derecho internacional, si se quieren si se puede decir así. Y yo me acuerdo, o sea, que, o sea cuando él comentó esto a mí me hizo pensar en la historia, cuando vi al document cuando vi el documental del juicio que le hicieron a Judas Priest por su música en 1990. Eso lo pueden buscar por acá en YouTube. Si se encuentran ustedes en YouTube en este momento, cuando salgan de este video, busquen el documental del juicio de Judas Priest. Más que nada, para que entiendan el contexto de lo importante que fue ese momento para en la industria de, del entretenimiento, la industria del arte, la industria de la música. Porque, o sea... Al menos así lo creyeron los familiares de dos jóvenes norteamericanos que en 1985 intentaron suicidarse. Uno lo logró y el otro quedó gravemente herido, falleciendo tres años más tarde, mientras escuchaban el álbum *Staind Class, del grupo británico de heavy metal Judas Priest. Según los familiares, los jóvenes habrían intentado matarse influenciados por mensajes subliminales encontrados supuestamente en las canciones del disco. Esta fue la nota eh, que relató cómo sucedieron esta cronología de los hechos cuando Judas Priest fue enjuiciada, o sea, se, la banda fue enjuiciada porque supuestamente su música tenía elementos subliminales que influían en la conducta del individuo. Que influyeron en este caso. En estos dos norteamericanos. Eh, ustedes. Pueden buscarlo. Y se van a dar cuenta. De lo impactante de la foto. De la persona que quedó. Gravemente herida. Falleciendo tres años más tarde. Y es impresionante. De verdad que. Esto fue lo que me hizo pensar Ferreira. Cuando me habló. Acerca de la conducta. Y la criminalidad. O sea que. Si nosotros. Desde el punto de vista del derecho. Esto es un capítulo. Un capítulo. Que va a tener un trasfondo legal muy fuerte, porque tengo que también tratarlo de explicar desde ese punto. Más allá de la reflexión filosófica que encontremos al, al final del episodio, también vamos a tener este análisis legal de muchas situaciones que están pasando actualmente. Entonces, antes de comenzar a oír esa parte, coño, yo les voy a pedir lo siguiente. Si ustedes están viendo este video por YouTube, suscríbanse al canal y activen las notificaciones. Eh, yo le he dado un nuevo aire al podcast para que muchas más personas puedan acceder a este tipo de contenido y me den una mano para llegar a muchas más personas. Así que, sencillo, suscríbanse al canal, activen las notificaciones, al igual que los que están por Spotify y Apple Podcasts. Sigan el podcast, denle follow dejen una reseña y hagan todo lo que ustedes quieran con el podcast. Compártanlo, vayan a las historias de Instagram, súbanlo a través de Spotify y etiquétenme. Yo los reposteo en mis historias. Gracias a todos aquellos que están escuchando y que me dan una mano para seguir creciendo. Ahora, con este, con este tema de, de Ferreira, que, que explicaba estos conceptos de la prioricidad de, de los individuos o lo, y los que son aparentemente peligrosos, eh, se basa mucho en juzgar por los actos y no por las apariencias. Entonces, cuando vemos los casos como los de Judas Priest, y en este momento se, se está dando algo similar con, la, con los Juegos del Calamar. ¿Qué coño está pasando con los Juegos del Calamar? La situación de Judas Prija atendía mucho a, a un tema musical eh, más que nada de trasfondo de todo lo que está pasando, ¿no? De, 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 del contexto de cómo una persona era influenciada por un, algún tipo de contenido. Y era lo más interesante del caso. Si ustedes lo ven, van a entender de que lo más lo que más nos deja locos es el análisis legal y hasta dónde pueden llegar las leyes a prohibir contenidos. Entonces, cuando yo me pregunto qué coño está pasando con los Juegos del Calamar, es que se han dado varios hechos de, eh, alrededor de los Juegos del Calamar. O sea, si ustedes se ponen a ver los Juegos del Calamar, ha sido, creo que una de las series más exitosas de Netflix desde su comienzo, de su, sus inicios. Y eh, también hay otra muy buena que les puedo comentar, que se llama eh, Escuadrón de Ladrones... Que, que bolas, le recomiendo la película y no me acuerdo ahí tal nombre. Ejército de Ladrones, que es una precuela del Ejército de los Muertos. Muy buena peli para que vayan a verla también. Fue la más vista el mes pasado. Eh, volviendo al tema de los Juegos del Calamar, ustedes se dan cuenta que los Juegos del Calamar este, han roto récords de series vistas, de streaming, de recaudación de, de, de fondos, de todo, todo un tema alrededor que elevó a Corea como una industria del entretenimiento muy fuerte. Pero también se están dando los resultados o los aspectos negativos de lo que pasa con los Juegos de Calamar. Y lo, esta, esta semana leí una noticia que me llamó mucha atención y dije, tengo que hablarla en el podcast. Es que varios colegios españoles han advertido a los padres de los menores sobre las consecuencias de la popular serie surcoreana. O sea, en las escuelas de España está pasando, que están prohibiendo, para, eh, eh, justo en, esta, en estos días que, vi, que llegó Halloween, uno de los trajes más vendidos en, en, en muchos países fue el de los Juegos del Calamar. Pero también fue prohibido, también en Estados Unidos, para los, los jóvenes, para la gente menor a 16 años, que no puede ver los Juegos del Calamar, porque... La, los juegos de calamar tienen una. O sea, están permitidos para mayores de 16 años. O sea, está recomendado. Y está. Está hecho con un protocolo para que los padres también supervisen eh, esa. Eh, la vista de este, de este tema de esta serie. Entonces. Muchos jóvenes. han sido influenciados por lo que sucede en la serie. Y para. Dar un pequeño análisis de, de este contexto de los Juegos al Calamar. Si ustedes se ponen a pensar, los Juegos de Calamar representan en algún momento una conexión con nuestra infancia, porque de, de, de eso se trata, de juegos que nosotros jugamos cuando éramos niños, y que ya de adultos tenemos que volverlos a jugar, pero con una consecuencia fatal. En ese momento era, eh, digamos perderse, salir del juego y no volver a, a participar hasta una próxima ronda o algo así. Y esas eran las únicas consecuencias, pero esto nos acerca y nos nos lleva un poco a un análisis más profundo. Y el juego, los juegos de calamar tienen algo muy particular, y es que eh, el creador de la serie, digamos en este contexto coreano, surcoreano, que tiene que estar, que está también muy relacionado, muy influenciado por por relatos donde el rico es el malo, donde la explotación, donde todo este tema, que es lo que lleva a la, al, al juego de calamar ser algo interesante para esta sociedad, porque es una crítica a este sistema que nos oprime y todo esto. Entonces muestra las consecuencias fatales de ese sistema, eh, le va a una mayor potencia, por decirlo así. Pero la prohibición para menores yo digo, cuando cuando relacionamos esto con echarle la culpa a los Juegos del Calamar por ser como es. A mí me parece que es una de las series más brillantes que he visto, porque de verdad que el delivery, no sé si se lo pudiese llamar así, pero el delivery del mensaje que nos hace llegar, o sea, se entiende muy bien. Entonces... También está muy bien hecha la producción, todo esto. Entonces nosotros al echarle la culpa de lo que está pasando actualmente, porque también no solamente a las escuelas de España, si ustedes se ponen a ver las noticias relacionadas a los Juegos del Calamar, se van a dar cuenta que en Panamá hubo un tiroteo entre pandillas en una discoteca donde la mayoría de la gente está disfrazada de los Juegos del Calamar entre pandillas, había una pandilla en esta en esta zona de Panamá donde se estaba llevando a cabo una fiesta de Halloween y llegó otra pandilla y le echó plomo a todos. Relacionados a los Juegos del Calamar, solamente la vestimenta. Quizás por ahí no tiene nada que ver. Pero en Estados Unidos, también uno de los trajes de Halloween que, que prohibieron para menores en las escuelas y todo esto fue el de los Juegos del Calamar también. Y yo digo, tirarle la culpa a los Juegos de Calamar por, por esta situación de reprocharle su violencia y demás, por y, y relacionar eso a la conducta del individuo, es sumamente interesante, porque uno no puede... O sea, si esto se considera arte, y esto bajo una opinión muy personal, de que si esto se considera arte, el arte en su expresión de llevar un mensaje tiene la libertad de mostrarse de manera franca y cruda, me parece a mí. Y cuando eh, nosotros, muchos padres, le tiran la culpa a la serie por influenciar este, a los jóvenes, uno se pone a pensar de que es muy difícil crear un precedente de ley como para que esto realmente en un futuro se prohíba, de que tú no puedas sacar determinadas series, porque ahí caemos, digamos que el problema es ese, el debate es ese, bajo y es, y es lo que hacen, o sea, es, es el análisis que dan los expertos, o sea que la intuición a nosotros nos dice que si vemos mucha violencia en los medios de comunicación, al final... Quedamos insensibilizados ante ella y, en peores casos, podemos imitarla en el mundo real. Sin embargo, esto no es lo que ocurre al juzgar por la literatura científica. La violencia en la ficción no genera violencia en la realidad. La pregunta a todo esto no es si la serie es mala, sino que en qué contexto se está utilizando la serie, para qué fines. Entonces, ahí la interpretación, o digamos que, que, que la serie, eh, de, si se puede considerar como defensa, le tira la pelota a la sociedad y le dice, o sea, en qué contexto ustedes están utilizando la serie para hacer algo. Nosotros somos libres en crear y llevar un mensaje, y lo tenemos permitido, porque obviamente la sociedad lo ha permitido, pero cuando ya suceden este tipo de fenómenos, la responsabilidad recae en el individuo netamente. Entonces, si son los, si son los jóvenes, la, la pregunta o que se le debe hacer no es a los jóvenes, es a los padres de los jóvenes. Y ahí ya entra en un, un tema de educación, entra en un tema de, de, de familia, de, permis, de permitir, y en ese en ese ámbito hay mucho más libertades para los padres poder restringir este tipo de contenido. Y yo lo que pienso, sencillamente, es que el contexto sí es importante y también hay otros casos similares eh, como los de lo que pasó en, en Japón. En Japón pasó de que eh, también en la noche del domingo de Halloween un coreano, eh, coreano un japonés, Ingresó a una de las líneas del metro más transitadas, más transcurridas y, y como más populares. Vestido del guasón y acuchilló un poco de gente y después le prendió eh, fuego a la cabina con un líquido. Y lo más loco de todo es que él estaba intentando, estaba buscando matar a una persona... Para que lo condenaran a cadena de muerte. O sea, esto a mí me, me, me dejó muy loco y me dejó así como pensando mucho más esto que les vengo a traer hoy: de los juegos de calamar, de. de eh, el tema de evaluar sobre la conducta más que cualquier otra cosa. Y entonces, ahí es donde recae el, el contexto de esta. De por lo menos. Es un ejemplo similar para poder entender esto. El ejemplo de, del japonés en el tren. Está también en, el conte en un contexto similar de influencia. Es decir, el guasón influenció a esta persona para que cometiera tal, tal, tal delito. O esta persona utilizó el contexto de un personaje ficticio para poder escudarse en España lo más loco lo más loco de la de la noticia de lo que pasa en España es que muchos de los niños jugando los juegos simulando los juegos del calamar porque lo más loco de la noticia es que los profesores vigilaban a, la, a, la, a los niños en los patios de, están vigilando a los niños en los patios de los colegios y están viendo ver eh, o sea que están viendo que están jugando y muchos coincidieron, muchos juegos en, en muchos niños, muchos colegios en España, perdón, coincidieron que los niños estaban jugando los juegos de calamar. Y cuando algunos de, de los vieron que, que los juegos de calamar, no se las voy a spoilear. Si ustedes no la han visto, coño, tienen que verla. De verdad. Porque mucha gente. Al principio, porque como la serie fue tan popular en tan poco tiempo... <coughs> mucha gente al principio no la veía por decir... ¡Ay, qué, qué bolas! Porque yo, yo fui uno de esos y, y, y lo acepto. ¡Ay, no, qué bolas! que Yo no voy a estar viendo esa mierda de los Juegos de Calamar... Porque todo el mundo lo está viendo y qué ladilla. O sea, ah, ¿qué será? Todo el mundo la ve. Mucha gente así. Entonces... Dije, no, yo tengo que ver esta mierda porque pues, esto es una locura lo que está sucediendo. Es un fenómeno, hay que ver qué está detrás de esto. Y entonces me puse a verla. Me encantó la serie. Eh, entonces, claro, cuando uno entiende todo lo que pasa, o sea, cada juego en la serie, todo lo que todo lo que uno revive también momentos, porque hay una, hay una parte de canicas. Y los profesores en los, en los colegios españoles veían que los niños jugaban el de las canicas y cuando alguno perdía, el castigo era o una patada, un puñetazo en el ojo, un coñazo en el ojo, o una patada en el estómago. Una locura, una locura. O sea, yo leí eso y yo dije, mierda, qué locura. Como también, o sea, porque desde el punto de vista, ya sabemos que desde el punto de vista legal, es como no lo puedes enjuiciar y decir, no, vamos a... De Porque esto fue con lo que pasó con, con, la, con los norteamericanos que se mataron escuchando a Judas Priest. Que, que, que sencillamente la la o sea la música influenció a la persona. Esto fue lo, lo mismo que pasó, ¿no? O sea, la serie influenció a los niños a que se jugara esa... O sea, que quisieran eso. O sea, de una forma no legal, por decirlo así, claramente, si tú no le pones restricción a lo que ven tus hijos, ellos van a ser influenciados, porque eso, eso es la explicación más allá de la ley, más una reflexión más una explicación y reflexión más filosófica, y es que esos esos niños en etapa de formación, de crecimiento, porque de verdad que yo me acuerdo que cuando yo estaba pequeño no eran los Juegos de Calamar, pero de donde yo soy, de donde yo vengo, lo que se veía era eh, la serie de Pablo Escobar, eh, Rosario Tijeras, eh, las muñecas de la mafia, el cartel de los sapos, y yo me acuerdo que personas de mi edad querían ser todos narcos, las mujeres putas, o sea, a ver, era una influencia muy grande, y esto no, o sea, esto es esto se lo pueden preguntar a cualquier persona de mi edad que vivió en Mérida creo que sucedía mucho en Mérida porque había mucha influencia de Colombia y todos los que yo conocía antes están influenciados por esa serie y hubo gente que se creyó la película y hizo todo entonces claramente influencia o sea, claramente eso, es, eso no es una, reali una realidad que hay que negar pero desde el punto de vista legal no se puede hacer Nada en contra de los creadores de la serie. Sencillamente restringir sus contenidos. Pero demandar o hacer otra cosa, no. Este, y creo que en el futuro, si, si no lo han hecho, coño, anótense esta idea. En el futuro es muy probable que exista una aplicación de streaming que muestre contenidos censurados. Este tipo de contenidos que porque en la cultura de la cancelación y todo lo que está pasando con restringir información o lo que se comparte por internet es, es, es algo que está en auge. Y me parece que en el futuro va a haber, a través de de los de, de, digamos de la, no, la creación de canales de streaming, va a existir una que muestre un contenido un poco más explícito, que es lo que la gente o mucha gente ya grande le gusta. Porque ya nos damos cuenta que, que ya hay una parte, un sector de la, de la población, de la sociedad, también como para controlar esto que está pasando, estos fenómenos sociales que se producen a través de las series virales y todo esto, dependiendo a lo que genere la influencia, pues va a tener que tener un control parental muy estricto y van a haber otros canales que sí se van a dedicar a que a través del pago tú puedas ver contenido explícito, pero no pornográfico, ojo. Contenido relacionado a esto, porque me parece, no creo que los gobiernos en este momento, porque claro, son casos muy aislados, pero no creo que, que los gobiernos en este momento estén pensando en crear una ley para poder no permitir en los canales de streaming contenido de este tipo. Sería muy difícil, porque algunas veces este tipo de, de negocios como Netflix eh, tienen mucho más influencia que cualquier gobierno. O sea, lo que pasa por ahí es interesante. Y eso es lo que me hizo pensar todas estas noticias alrededor de los Juegos del Calamar. Eso fue lo que me hizo pensar. Eh, quería venir a compartirlo con ustedes y a darle las gracias. Les voy a dar las gracias por lo siguiente en bolas acá hay mucha gente que, que está viendo eh, uno de los episodios que de códigos de honor que más ha tenido éxito es el de ale alec baldwin ¿Qué pasó con alec baldwin ese episodio ha llegado lejos y les doy las gracias a las personas nuevas que se han suscrito al canal para ver otro episodio de códigos de honor les doy muchas gracias y a los que no se han suscrito, lo que les voy a pedir es que se suscriban. Suscríbanse al canal y sigan viendo Códigos de Honor. Además de eso, eh, en el canal no solamente va a haber episodios de Códigos de Honor del podcast, sino voy a estar... Si se dan cuenta, tengo dos tutoriales para, para tener la barba así. O sea, yo también me la perfilo. Yo voy a un barbero, obviamente, pero me la perfilo yo y aprendí la técnica del afeitado y en algún momento de la pandemia, yo me acuerdo que yo veía a la gente en la pandemia, cuando todos estuvimos aislados, encerrados y todo esto, mucha gente comenzó a compartir tutoriales y yo los, la mayoría de tutoriales que veía era cómo aprender a hacer un mocachino, cómo hacer una torta, cómo co cocinar un pastel, todo era relacionado con comida yo dije, al carajo, tengo que, tengo que enseñar a la gente a afeitarse con navaja de barbero. Y subidos tutoriales. Hay uno que lo pueden ver. Cómo utilizar una navaja de barbero les va a salir. Y pueden ver ese también. Además de eso yo voy a estar subiendo reviews de cosas que que, que compro o que tengo. O que salgo a, a conocer acá en Buenos Aires. Tengo varios reviews que pendientes que, que voy a hacer acerca de, de ropa, de merch así, power. Y les voy a mostrar los lugares donde, donde se vende esa ropa. Estoy preparando algo bueno para este canal de YouTube. Así que les voy a pedir que se suscriban. A los que están en Spotify, en Apple podcast ya saben lo que tienen que hacer. Sigan el podcast, escuchen otro episodio de Código de Honor. Este es un episodio corto, porque por general estoy haciendo episodios de 40, 50 minutos. Pero este es un episodio corto donde les vengo a compartir información muy puntual acerca de una reflexión que tuve, tanto legal, filosófica, y de otro eh, tipo, si se quiere llamar, que no se consigue en otros lados. Es lo más importante. Así que nos vemos en un próximo episodio de Códigos de Honor. Y gracias por estar ahí. Bye.